0: C'est assez incroyable
1: pour moi de penser que je vis en Grande-Bretagne depuis 40 ans et que la plupart des gens que je connais, de ma génération, plus jeunes ou même plus âgés, ne connaissent pas l'accord Sykes-Picot, ni cette fameuse carte qui a été dessinée pour partager le Moyen-Orient entre les Français et les Britanniques. Ça me semble incroyable que ce ne soit pas un savoir commun acquis, mais ça ne l'est pas. Parce que ce n'est pas un passage de l'histoire britannique dont les gens veulent se souvenir. C'est très arrangeant de ne pas se le rappeler. C'est très arrangeant de penser que les conflits au Moyen-Orient sont des combats entre les tribus ou ce genre de représentation.
2: Tout semble voué à disparaître. Les leçons de l'histoire, la responsabilité des vainqueurs et la voix des vaincus. C'est ce que semblent nous dire les photographies et les films de l'artiste londonienne Janan Alani lorsqu'elle questionne en image l'apparition et la disparition de la mémoire collective, de l'histoire coloniale ou même celle des corps. Il y a le corps absent du père dans son installation « Lovingman. Mais il y a aussi les corps de sa mère irlandaise et de ses trois sœurs qui disparaissent et réapparaissent dans ses travaux autour du voile. Et surtout, il y a ces corps invisibles dans ses œuvres, mais au cœur de sa réflexion sur la représentation de la guerre et des frontières géopolitiques qui les déclenchent. Les corps de toutes celles et ceux qui ont habité ces territoires meurtris que cette archéologue aérienne photographie vue du ciel. Nos borders, sans frontières, est une série de podcasts proposés par le Centre Pompidou. Cinq photographes sont invités à parler dans vos oreilles des frontières traversées, explorées ou questionnées dans leurs œuvres. Bonjour, bonsoir et bienvenue.
0: When I was a young art student in the 80s, I was working in the painting studio originally. Quand j'étais jeune et étudiante
1: en art à la fin des années 80, au début je travaillais à l'atelier de peinture, et je faisais des photos à partir desquelles je peignais ensuite.
0: Je photographiais
1: mes sœurs et ma mère, et je leur demandais de rejouer des tableaux célèbres de l'histoire de l'art occidental qui mettaient en scène le corps des femmes. J'utilisais simplement la photographie comme support pour créer des images et raconter des histoires, presque comme un moyen d'illustrer des
0: idées. Ce n'est
1: vraiment qu'à partir de la guerre du Golfe de 1991 que
0: ma relation avec la photographie
1: a complètement changé.
0: Et c'est parce que j'ai
1: passé mon enfance au Moyen-Orient, en Irak, pays que j'ai quitté à l'adolescence en 1980, um, qu'un peu plus de dix ans location, après, culture quand culture la guerre du Golfe de 1991 a éclaté, j'ai pu voir comment ce lieu, cette culture, était alors représentée dans la presse occidentale, uh, very, uh, principalement par le biais de la photographie. Uh, Et j'ai été très uh, choquée par la façon dont cette culture, qui m'était familière, était selon moi en tout cas, si mal
0: représenté à travers ces images. Et
1: puis en tant que jeune artiste, je m'intéressais à la peinture occidentale et à ses différents genres. Un des genres que j'ai étudié de près était la peinture orientaliste et la façon dont cette construction du Moyen-Orient et ce fantasme du Moyen-Orient étaient représentés. Et j'étais vraiment choquée de constater pendant la guerre du Golfe de 91, aussi bien dans les médias que dans la presse écrite, combien ces fantasmes et ces idées orientalistes sur le Moyen-Orient et sa population ressurgissaient de nouveau. Je pensais que ces peintures étaient du 19e siècle et j'ai été très choquée quand je me suis aperçue que toutes ces idées étaient latentes en fait. Et ce n'est qu'en me penchant sur ce conflit que j'ai réalisé que ces idées étaient représentées encore aujourd'hui. Donc des choses comme la façon dont le désert était représenté dans la presse, le désert du sud de l'Irak et du Koweït était représenté comme une sorte de désert vide, qui a un motif orientaliste, l'idée que le désert est un espace vide, inoccupé. C'était très répandu dans les images de la première guerre du Golfe. Tout ce que l'on voit, ce sont des kilomètres de désert vide, avec parfois un avion de chasse qui le survole, ou un tank au sol. C'était la guerre moderne qui était mise en scène dans cet espace vide, comme si c'était un jeu vidéo ou un décor,
0: mais pas un lieu réel. Ce qui est vraiment
1: marquant dans la guerre du Golfe de 91, c'était cette sorte d'absence de contexte. Cette idée que ce conflit se déroulait dans un non-lieu, sans histoire. Et donc un des tout premiers travaux photographiques que j'ai réalisés en réponse à la guerre était d'essayer de réintroduire l'idée que ce lieu a une histoire, une histoire de récit, d'occupation de l'espace, de culture à la fois profondément historique, mais aussi
0: contemporaine. J'ai donc réalisé
1: une série de photographies dans laquelle je présentais des photos d'objets archéologiques de l'ancienne Mésopotamie et je montrais des portraits contemporains de membres de ma famille.
0: Euh,
1: J'ai aussi montré des photos de famille du temps où on vivait en Irak pour essayer de repeupler, essayer de repeupler cet espace ou l'idée de ce paysage. Donc il y avait cette grande histoire avec les artefacts et ces photos de famille qui racontent une histoire personnelle. Et j'avais aussi récupéré des photos de presse, de la presse occidentale. Donc je voulais essayer de remplir cet espace avec quelque chose de plus complexe pour refléter l'histoire de ce
0: lieu et sa richesse. C'est vrai qu'au
1: début, j'ai réfléchi aux moyens de représenter ces corps absents, victimes de la guerre. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à regarder les archives de l'histoire orale, à lire des témoignages d'événements où des personnes avaient réellement disparu. Mais le problème avec ces témoignages, c'est qu'ils risquent de tomber dans le spectaculaire. Parce que je crois que les témoignages de violence peuvent tomber dans le pornographique ou être très facilement consommés comme de la pornographie. Et je voulais éviter ça.
0: And say, oh, they're so beautiful. Souvent,
1: les gens regardent mes images et disent « Ah, oh, elles sont belles !» et ils ne les voient pas comme des images de sites de violence. Et dans un sens, elles ne le sont pas. C'est justement mon idée. Je ne dis pas que c'est un paysage de violence. C'est un paysage du quotidien, dans un sens. C'est un paysage qui a été occupé de plein de façons différentes, pas juste un paysage où la violence a été exercée. Les films Shadow Sight 1 et 2 ont été tournés au Moyen-Orient et l'une des raisons pour lesquelles je les ai réalisés dans cette région était, comme je le disais, de revenir dans ce paysage et dire « ce paysage est occupé depuis des millénaires et les marques de l'occupation
0: apparaissent encore clairement dans le paysage ». Pour ces
1: films, c'était très important pour moi de me rendre sur ces lieux et de filmer
0: ces sites « vus du
1: ciel » moi-même, pour dire qu'en tant qu'artiste, nous avons une certaine capacité d'action, un certain pouvoir. Je pense qu'on associe la réalisation des vues aériennes avec l'État, qu'elles soient prises par les militaires, les satellites qui appartiennent aux sociétés commerciales, ou par Google qui possède la Terre entière. Nous ne nous voyons pas comme les auteurs de ces images, mais uniquement comme les consommateurs passifs de ces images. Donc le fait même de dire « je vais aller dans les airs et prendre mes propres images du monde
0: », eh bien,
1: d'une certaine façon, les œuvres de Sophie ristel de la guerre du Golfe de 1991 ont été très importantes pour moi,
0: puisque voilà quelqu'un
1: qui disait « Non, je vais aller voir ce paysage, depuis le point de vue qui nous a été montré tout au long de ce conflit, c'est-à-dire le point de vue de l'armée, le point de vue des militaires et le point de vue des occidentaux. Cette vue privilégiée depuis le ciel est interdite à ceux qui n'ont pas le pouvoir. » Et, Et elle a dit non, en fait, moi aussi je peux le, le, faire. le faire, tout le monde peut le faire.
0: Tous ces films dont j'ai
1: parlé, parlé, qui sont liés au paysage, euh, sont, sont tous sont rassemblés le sous le titre
0: ⁇
1: L'esthétique de la disparition, une terre sans peuple ⁇
0: Ce sont deux phrases que j'ai reprises. Well, it's c'est controversé,
1: mais c'est un peu comme le cri de ralliement du premier mouvement sioniste, cette idée selon laquelle la Palestine est une terre sans peuple pour un peuple sans terre,
0: qui, à mon avis, est une idée purement européenne orientaliste. Cela
1: a même été adopté par les cercles politiques d'une certaine façon.
0: Cette idée que ce territoire est vide et disponible, et cela
1: vaut pour toute l'histoire de l'expansion impériale occidentale, où que ce soit. L'Australie n'est pas occupée, les Amériques non plus, ces espaces n'ont pas de peuple. Et c'est comme ça que l'argument en faveur de l'établissement de l'État d'Israël dans le territoire palestinien a été défendu.
3: « Pour ceux qu'on chasse de leur maison, j'écris ce texte avec le cœur et la raison. Je n'ai peux rien, c'est la vérité, vous effraie. mais je suis ni aveugle, ni sourd, ni muet. Ce taire, c'est parfois cautionner la violence et le non-droit. Je ne serai pas complice du silence. Anticolonialiste, ce n'est pas être antisémite. Je suis qu'un homme avec le sens de la justice. » Et je n'ai que la parole pour trahir, pour ceux qu'on traite en étranger, dans leur propre pays, pour ceux qui ont été spoliés, volés, qui ont vu leurs droits les plus fondamentaux violés. Il y a tâches tragiques de décisions injustes prises sous mandat britannique. Depuis la déclaration balfour, on s'enfonce pour comprendre le présent, comprendre où l'histoire commence. Priver un peuple. De l'autodétermination Partager cette terres sans aucune consultation Observe le drame de la colonisation La deux options, la lutte ou la résignation La Palestine n'était pas une terre sans peuple Destinée à accueillir un peuple sans terre Il y a bien un occupant et un occupé Il y a bien un oppresseur et un opprimé
2: C'était un podcast du Centre Pompidou que vous pouvez retrouver sur le site internet du Centre, sur les réseaux sociaux et sur les plateformes habituelles de téléchargement. Réalisation Lydie mouchemali coordination éditoriale Célia Chrétien, mixage Yvan Gariel. Musique, le cœur et la raison de Kerry James. Merci à chacun et chacune pour votre écoute et à bientôt.